0: Vorweihnachtszeit ist immer hektisch bei uns sowieso. Wir haben drei Kinder. Blöderweise haben zwei davon auch noch im Dezember, kurz vor Weihnachten, Geburtstag. Das ist also
1: totales Geschenke-Armageddon und nicht immer leicht. Warnung und Entwarnung, Geld für schnelle Post und Spielzeug, das Eltern hassen und Kinder lieben.
2: Hier ist der Aufwacher-Wochenrückblick mit extra viel Vorweihnachtsstimmung und mit Michael Höhing und Janine Pawliski. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Es ist scheiße kalt geworden bei uns in NRW, oder? Ich habe Seit Tagen habe ich gefrorene Hände hm. irgendwie. Es ist, ich laufe mit Schal und Handschuhen und dicker Mütze durch die Gegend. Nächste Woche soll es ja Dauerfrost geben. Ja,
2: ich finde das ja persönlich gut. Also
1: Gerade am Tag. Ja. Du findest es ja, gut? Ja, ich finde das gut.
2: Ich finde, es wird Zeit, dass es mal kalt wird. Das hilft mir in meiner vorweihnachtlichen Stimmung enorm.
1: Ich finde das ja nur gut, dass das ganze Kopfzeug endlich stirbt draußen. Das ganze... <lacht> Insektenzeug, was keiner will und was auch nicht nützlich ist.
2: Verstehe. Also äh, Freunde, der äh, nachhaltigen Landwirtschaft hört jetzt mal weg. <lacht> Michael ist da Hans- ah, Stich.
1: Es ist doch so. So so Zecken, weißt du? Mein Hund hat oft Zecken und die sterben die hoffentlich bei minus ein Grad. Ich hoffe, sie sterben. Naja,
2: auch. aber Michael, wenn das so wäre, dann gäbe es ja keine Zecken mehr.
1: Ja, eine wird überleben und die pflanzt sich dann wieder wie bekloppt so, fort. So, genau
2: so funktioniert das, glaube ich, bei Zecken. <lacht> Machen die auf dich den Eindruck, als wären die so wie Kaninchen, dass sie sich wie bekloppt fortpflanzen?
1: Nee, es ist so, glaube ich, wie, wie Bienen. Das gibt es auch eine Zeckenkönigin. Echt? Ja, mit Krone und so. Also, <lacht> ich finde, Zecken sind widerlich. Also, sind wirklich noch ekliger als als Hornissen, über die ich ja schon oft hier in diesem Aufwacherformat gesprochen mhm. habe. Die, die mir auch etwas unsympathisch. Ja,
2: sind. Zecken sind mir auch nicht sympathisch, das stimmt. Aber Wahrscheinlich gibt es auch einen guten Grund, warum es diese Zecken gibt.
1: Einfach nur, um uns zu ärgern.
2: Möglicherweise. Der liebe Gott hat einen guten Weg gefunden, dich zu ärgern. Das ist doch super. Meist geklickt. Ja, Das Thema, das euch diese Woche mit Abstand am meisten interessiert hat, am Montagnachmittag, ungefähr 15 Uhr, hat die Polizei alle Weihnachtsmärkte in Düsseldorf geräumt und das hat wahrscheinlich dem einen oder anderen schon einen Schock versetzt. Die Innenstadt war gesperrt und der Grund war eine Drohung, die per Telefon eingegangen war. Äh, unbestimmten Inhalts. Ähm, kurz nach 18 Uhr gab es dann Warnung. Bis dahin gab es ein Angebot an Polizei und sogar Krankenwagen waren schon da. Denn natürlich will man dafür den Er2 versorgt sein. Und das Spannende daran ist, Michael, die Polizei hält sich ja total bedeckt, was da genau angedroht worden ist und von wem. Das Einzige, was ich daran interessant finde, ist, dass sie offensichtlich um 18 Uhr, also nach ein paar Stunden, sagen konnten, es ist nicht wirklich wahrscheinlich das, was passiert. Das heißt, sie müssen ja irgendwie schon gewusst haben, dass das doch eine leere Drohung ist an der Stelle.
1: Mein, mein erster Gedanke war, kannst du dich noch an eine Szene erinnern, wo der damalige Innenminister Thomas de Maizière auf dem Podium einer Pressekonferenz saß? Das war bei einem Fußballspiel. Die Einzelheiten habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Aber es gibt einen legendären Satz, er wurde gefragt, was denn genau angedroht wurde und er sagt, Teile meiner Antwort würden die Bevölkerung verunsichern. Und ge- ja. genau so war es im Grunde, die Polizei hat nicht viel gesagt, vermutlich aus aus eben einem solchen Grund und wie wir aber auch wissen, weil man äh, Angst davor hat, dass es jetzt Nachahmer gibt von von solchen
2: Anrufen. Ja, absolut. Und ähm, ich meine, erstmal ist es ja gut, dass so eine Räumung dann passiert und man nicht wartet, bis es soweit ist, dass es konkret ist. Ähm aber Und dazu kommt natürlich noch, es gab einen Anschlag in Deutschland auf einen Weihnachtsmarkt, nämlich in Berlin auf dem Breitscheidplatz. Wir hatten diesen schrecklichen Unfall an der Königsallee, wo ja auch viele dann gedacht haben, okay, kann sowas denn tatsächlich, wenn es jetzt aus Versehen passiert ist offensichtlich, weil da jemand eben die Kontrolle über sein Auto verloren hat, kann sowas dann auch an dieser Stelle mit Absicht passieren und dann viele Leute dahin raffen. Also da muss man schon sagen, finde ich auch besser, man macht vielleicht dann doch mal eine Räumung und, ähm, ja, stört ein bisschen die vorweihnachtliche Stimmung, als dass man dann hinterher sagt, äh, wir hätten es zwar halb so gewusst, aber haben dann doch lieber beschlossen, dass wir die Leute feiern lassen wollen. Also insofern finde ich das ganz gut. Früher war
1: es halt immer islamistischer Terror, den man da so im Blick hat, ne? Das ist halt bei weitem nicht mehr, nicht mehr das Einzige. Was, ja, das stimmt. Was so als, als Gefahr immer, immer lauert. Ne? Du, du, da kommen wir
2: gleich nochmal zu. Du bist
1: ja, du bist ja in Düsseldorf, ähm, wohnst du ja? Hat, hat wie hast du den, den Abend da erlebt oder hast du es gar nicht mitgekriegt?
2: Total absurd, ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Ich war am Vormittag in der Innenstadt und habe was besorgt. Und am Nachmittag habe ich aber, ähm, war ich zu Hause hoch und trocken, habe überhaupt nicht aufs Handy geguckt, habe das gar nicht mitbekommen. Also, wenn man jetzt nicht unmittelbar in der Innenstadt war, hat man es vielleicht auch gar nicht so gecheckt, aber. Ich habe das erst hinterher gehört und habe gedacht, krass, dass mir das so komplett entgangen ist. Aber ich war tatsächlich an dem Tag so ganz Nachrichten, habe nachrichtenabstinent gelebt an dem Tag.
1: Bei mir war das so ein Klassiker. Ich wusste, meine Eltern wollen nach Düsseldorf, um mm. dort so Weihnachtsgeschenke und sowas zu kaufen. Und das haben die mir den Tag vorher gesagt. Und dann habe ich das, habe ich das gelesen, dass da alles gesperrt ist und geräumt wurde. Und dann dachte ich, oh. Und dann habe ich mal schnell geschrieben, ob sie denn da sind, jetzt mitten im Chaos oder ob sie äh, ob Sie irgendwie schon da raus sind und so. Und dann schrieben sie nur, ähm, nee, bei dem Wetter, es war ja so ein, war ja so ein Schnee, Schneeregenwetter, nee, bei dem Wetter sind wir heute mal zu Hause geblieben. Und da dachte ich, normalerweise, Geschichten, die das Leben schreibt, müsste da jetzt was Schlimmes passieren? Gott sei Dank ja nicht, aber es hätte so gepasst, ne? es wäre so typisch gewesen. Tipp der Woche So, müssen wir auch noch ein bisschen Mut antrinken. Na.
2: Mut, Mut für die Weihnachtsfeier mit äh, den Eltern
1: Ich bin ja eigentlich kein Glühwein-Fan ne? Aber dieses Jahr nicht.
2: irgendwie Aber alle sagen das immer Ich bin kein Glühwein-Fan, aber ich trinke doch
1: Glühwein Also dieses Jahr habe ich habe ich so viel Glühwein getrunken bislang wie sonst nie Ganz
2: cool. Und, was ist dein Fazit?
1: Ja, das wird sich ja wahrscheinlich gleich bestätigen dass das wahrscheinlich immer der billigste Fusel ist den man da trinkt Das ist, ja, kein, das ist kein Premium-Wein
2: aber die Frage ist ja, es gibt ja auch immer jetzt mehr und mehr diese Winzerglühweine, die ja als besonders qualitativ hochwertig angepriesen werden. Gibt es denn vielleicht dann doch Unterschiede?
1: Ja, ich habe mal eine Weihnachtsmarkt-Tour durch Deutschland gemacht. Das war eigentlich ganz das war eigentlich ganz cool. Das ging am Rhein entlang und da waren wir in Mainz, in Speyer, dann geht es noch nach Frankreich rüber, also so, so eine schöne Rentner-Tour. Und äh, da äh, waren wir in, in Mainz und da gab es nur Winzerglühwein, weil das natürlich in der Pfalz, natürlich Winzerhochburg. Er hat mir nicht so geschmeckt. Also, es ist mir, der hat mir zu sehr nach Wein geschmeckt. Also so, soll, <lacht> also, so soll, ja, so soll ja Glühwein schmeckt ja nicht nach Wein. Also, wer, wer gerne Rotwein trinkt, muss nicht zwangsläufig gerne Glühwein trinken.
2: Nee, das absolut nicht. Aber das ist natürlich, wie soll ich sagen? Ist, Glühwein ist ja irgendwie Wein of Speed irgendwie so, ne?
1: Auch so diese, diese, ähm, diese Schussmentalität, dass man sagt, man oh. muss überall Amaretto noch reinkippen, das hast du beim Winzerglühwein auch eher selten. Also da wird dann tatsächlich der pure Winzerglühwein getrunken, kannst natürlich auch den Schuss reinmachen, aber wahrscheinlich den aus dem Kanister, die Ware, das kannst du ohne Amaretto gar nicht genießen.
2: Also ganz ehrlich, ich habe noch niemals Glühwein mit Schuss getrunken, weil ich immer schon finde, Glühwein an sich, auch wenn ich gerne glaube, dass das da so lange vor sich hingehrt, dass der Alkohol verpufft ist, für mich, mir steigt das trotzdem total schnell zu Kopf, ich würde mich niemals trauen, auch noch einen Schnäppskin drauf zu gießen, aber es gibt, du trinkst du mit Schuss?
1: Ja, natürlich, also oh, ich mache ja gerade wieder Diät und muss Punkte zählen und <lacht> da ist ein Glühwein, das sind glaube ich sieben Punkte und äh, dann der Schuss, der macht es dann auch nicht mehr.
2: Verstehe, also wenn schon, denn schon, ne? Wenn schon, denn schon. Aber okay, ja, interessant.
1: Musst mal probieren, ob das vielleicht auch mal zu Hause machen könnte.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Man will ja auch manchmal eigentlich gar nicht rausgehen. Und äh, Tipps zum selbstgemachten Glühwein, die hat Lilly Stegner gesammelt. Und die ist jetzt hier im Aufwacher. Hallo, Lilly. Hi. Wie viel Glühwein hast du denn schon getrunken dieses Jahr? Boah,
3: ich zähle oh, ja nicht So mit. viele? <lacht> <lacht> Nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich war schon zweimal auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Okay, eher rot oder eher weiß ist ja dieses Jahr auch in
3: ich bin Fan vom weißen Glühwein, weil mir der rote oft ein bisschen zu süß ist. Und es gibt ja jetzt ganz neu auch Rosé-Glühwein. Ja. Ähm, das ist, äh, stilisiert sich langsam zu meinem heimlichen Favoriten raus, muss ich sagen.
1: Und mit Schuss oder ohne?
3: Ich bin Team ohne Schuss, aber das ist ja auch äh, eine Glaubensfrage.
1: Ich habe weißen Mitschuss, das ging gar nicht. Also weiß irgendwie schmeckt Mitschuss, also mir zumindest nicht. Vielleicht habe ich auch den falschen drin gehabt, ja. kann, kann irgendwie sein. <lacht> Wir sprechen über Glühwein, den man aber auch zu Hause machen kann. Ähm, da gibt es ja fertige Flaschen, die man einfach nur warm machen muss, aber man kann im Grunde ein bisschen mehr tun, als einfach nur die Flasche aufzumachen, nämlich selbst noch ein bisschen zusammenmixen und da braucht man natürlich erstmal einen guten Wein. Und du hast dich mit einer Sommelier unterhalten und mal ein paar Tipps rausgesucht, was man denn so für Wein benutzen kann, um zu Hause Glühwein zu machen.
3: Genau, ich habe mit Ronja Morgenstern gesprochen, sie ist Sommelière in Köln und ähm, habe sie mal gefragt, was man denn da so beachten muss. Und sie hat mir erzählt, gerade wenn man Glühwein macht, ist es gar nicht so entscheidend, dass man da jetzt den super teuren, exklusiven, ultra hochwertigen Wein hat, weil, ich meine, das liegt in der Natur der Sache, man macht da eh noch einen Haufen Zucker rein und Gewürze. Das heißt, ein total fein ausbalancierter Wein wäre da eh ein bisschen verschwendet. Ähm, sie hat gesagt, man kann da gut auf kräftigere und fruchtigere Weine zurückgreifen, weil dadurch, dass man ohnehin noch Zucker reintut, muss das jetzt auch nicht äh, irgendwie ein super lieblicher Wein sein. Aber im Prinzip kann man sich bei allem umschauen, was ähm, ja so in, in großen Mengen produziert wird und deshalb meistens auch ein bisschen günstiger ist. Also das sind so zum Beispiel deutsche Rotweine oder auch Weine aus Südfrankreich, aus der Longuedoc, die gibt es meistens schon für ein paar
1: Euro im Discounter. Das heißt, ich kann billigen Fusel nehmen?
3: Ja, was heißt billigen Fusel? So weit würde ich nicht gehen und äh, das hat auch äh, Frau Morgenstern mir erzählt. Man schmeckt das ja so beim ersten Schluck. Meistens riecht man riecht es schon, äh, gerade bei Weißwein. Mhm. Die sind dann so ein bisschen so sprittig, so, so aggressiv irgendwie und das schmeckt natürlich auch gemischt nicht gut. Aber es muss jetzt nicht der teure Bordeaux sein, das äh, muss, muss dann auch wirklich nicht
1: Okay, also mit, mit so einem, mit so einem. Der Dornfelder ist ein Klassiker, den, glaube ich, hat jeder schon mal gesehen, auch im Supermarkt. Wenn man jetzt einen schönen Wein irgendwie sucht, dann geht man da eher mal so dran vorbei. Aber jetzt für den Glühwein wäre das zum Beispiel ein Klassiker, den man ganz gut nehmen
3: kann. Genau, genau. So ein Dornfelder, der hat ja auch meistens eine schöne, kräftige Farbe. Das ist ja bei roten Weinen auch für Glühwein ganz schön. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein, ein Wein, den man jetzt vielleicht nicht unbedingt so zum trinken wählen würde, wie du gerade schon gesagt hast. Aber für einen Glühwein eignet er sich super.
1: Was kommt denn da noch rein? Also was macht denn denn den Wein zum Glühwein? Oder ist das einfach nur warmer Rotwein?
3: Nee, also äh, zuerst mal Zucker, je nach äh, Bedarf. Man kann auch mit Honig süßen, wenn man das lieber mag. Es gibt halt dann nochmal so einen eigenen Geschmack. Und dann natürlich Gewürze. Also klassisch sind da äh, Nelke, Anis, Zimtstangen, die man da mit dazu packt und da drin ziehen lässt, dass es eben dieses weihnachtliche Aroma kriegt. Und was auch immer ganz schön ist, ist Orangen oder bei hellen Wein auch Zitronenscheiben oder auch den Abrieb von der Schale, von den Zitrusfrüchten. Das macht das Ganze dann nochmal so ein bisschen frisch und man hat nicht nach dem ersten Glas schon einen dicken Kopf.
1: Aber jetzt gehe ich mal davon aus, als Weinexpertin trinkt sie den ohne Schuss. Nein, Damit sie mehr Wein hat. Was nein? Also,
3: tatsächlich ist äh, meine, meine Frau äh, Morgenstern, meine Sommeliere hier, eine große Verfechterin von Amaretto als Schuss im Glühwein. Sie sagt für sie ganz persönlich ist es sonst kein Glühwein, schmeckt sonst nicht. Und das ist sowieso, also das muss man ja immer festhalten, immer wenn man sich über Wein unterhält, sei das jetzt normaler Wein oder Glühwein, am Ende kommt es gar nicht so sehr drauf an, ob das jetzt der perfekte Wein ist, sondern
2: ob er dir schmeckt. Das ist die Hauptsache. Vielen Dank. Gerne. Story der Woche. Deutschland wird von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs verwaltet und Deutschland ist außerdem kein souveräner Staat mehr, sondern, äh, ja, wer weiß, vielleicht so eine Art GmbH. So oder ähnlich äußert sich Heinrich der 13. Prinz Reus zu Köstritz. Und wer so einen Namen trägt, Ironie, Achtung, der kann natürlich nur richtig liegen. Heinrich, der 13. Prinz Reus zu Köstritz, ist diese Woche zu sehr zweifelhafter Berühmtheit gelangt. Er soll der Anführer einer Gruppe von Menschen sein, die sogenannten Reichsbürger, die glauben, dass Deutschland eben kein souveräner Staat ist, sondern sich mehr oder weniger als GmbH selbst verwaltet oder von anderen Leuten verwaltet wird und deswegen eigentlich auch Zeit ist mal für einen kleinen Umsturz. Am Mittwoch hat es Razzien in ganz Deutschland gegeben und äh, da gab es dann doch einige eher erschreckende Erkenntnisse. Die Gruppe ist zwar klein, 22 Reichsbürger und drei Unterstützer wurden festgenommen. Darunter war aber zum Beispiel auch eine Polizistin aus Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt aus minden lübbecke Und insgesamt waren da relativ viele Leute dabei, die eine Vergangenheit oder auch eine Gegenwart haben, beispielsweise bei der Bundeswehr oder ähnliches, die sich also auch durchaus mit Waffen auskennen. Auch Waffenlager sollen da angelegt werden. Pläne für einen politischen Umsturz haben sie gemacht. Und Was auch echt schwierig ist, eine ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD, die äh, mittlerweile als Richterin arbeitet, nicht Strafrecht, immerhin Zivilrecht, aber trotzdem, die soll auch beteiligt gewesen sein. Und sie soll tatsächlich auch in Gesprächen gewesen sein, weil Heinrich der Dreizeiter nämlich beschlossen hat, er bastelt sich schon mal so eine Art kleines Schattenkabinett für den Fall, dass das mit dem Umsturz tatsächlich klappt. Und sie wäre dann eben Justizministerin geworden. Also alles einigermaßen absurd sind nicht fürchterlich viele Waffen gefunden worden und teilweise auch Sachen, wo du sagst, na gut, ob sich das für so einen Umsturz eignet, also Schwerter-Armbrüste. Ich meine, wer hat überhaupt noch eine Armbrust? Aber gut, der Mann hat ja auch ein Schloss in Thüringen. Also da muss man ja natürlich auch eine Armbrust haben. Ne?
1: Ich muss ja erstmal sagen, ein großes Lob an die Sicherheitsbehörden in Deutschland. Respekt, dass man das ernst nimmt. <lacht> <lacht> ja, es würde mir total schwer fallen. Entschuldigung, ja, es klingt doch dermaßen bescheuert.
2: Ja, das ist aber auch wirklich ähm
1: Also das also, also also Heinrich der 13. Prinz Reuß zu Köstritz schlimm genug eigentlich, dass sich das Haus Hohenzollern ganz offiziell mit einer Pressemitteilung beim deutschen Staat bedankt für diese Razzien.
2: Ja, ich glaube, die waren auch einigermaßen schockiert, weil der ja. natürlich auch so Fantasien hat, dass es ja eigentlich also ich von dem sind ja Aussagen überliefert zum Thema äh, der Adel hat äh, tausend Jahre lang Deutschland regiert und das hat doch super funktioniert. Warum sollten wir da nicht eigentlich hin zurückkehren? Weil aktuell läuft es ja nicht so. Wo du auch so denkst, tausend Jahre, und das waren ja auch, würde ich mal sagen, für die allermeisten Leute hier keine schönen tausend Jahre, sondern ich meine, der Adel, dem hat es bestimmt gut gefallen, aber ähm, alle anderen haben so ein bisschen drunter gelitten. Das hat er einfach mal ausgeblendet. Das ist schon echt... Äh so, dass du dich echt wirklich fragst, so, hören die Leute den Schuss nicht? Aber ich sag dir, Michael, das ist auch wirklich so. Die leben in ihrer eigenen kleinen Welt. Die kriegen das gar nicht mehr mit. Was sonst, so vernünftige Argumente, die sind denen nicht mehr zugänglich.
1: Die wollen das Deutschland von vor 45. Ich meine, das glorreiche Zeiten. Äh, zu viel Babylon Berlin geguckt, würde ich mal sagen. Äh, das ist ja genau die Zeit, die sie hm. sich eigentlich zurückwünschen. Ähm, es waren ja immer abgestempelt mit Idioten. Muss man jetzt einfach mal so sagen, die, diese einfach nicht mehr alle hatten. Hm. So, und jetzt aber Umsturzpläne, äh, Sturmpläne auf dem Bundestag. Also das ist halt, hat er jetzt inzwischen tatsächlich terroristische Züge.
2: Ja, das Spannende daran ist natürlich, wenn man die Regierung stürzen will, sollte man natürlich nicht den Bundestag stürmen, weil da sitzt ja nicht die Regierung, sondern das Parlament. Aber gut, Feinheiten, <lacht> den einen oder anderen Tipp sollten die sich da vielleicht nochmal holen. Ja, man weiß nicht, ne? soll man das jetzt, also ich finde, es ist einerseits mega lächerlich und andererseits aber auch einfach wahnsinnig erschreckend, dass es offensichtlich doch ähm, Leute gibt, die sich über sowas unterhalten und was mir dazu noch eingefallen ist, ist, ich habe neulich, ich glaube in der FAZ oder so, einen Beitrag gelesen von einer Frau, die schrieb darüber, dass sie sich jetzt aufs Blackout vorbereitet und Vorräte anlegt und sich informiert darüber, wie das eigentlich funktioniert. Und dann stand sie offenbar in ihrer Reportage, steht sie im Baumarkt und lässt sich so ein bisschen beraten und da steht so ein netter Typ, der Er weiß alles über diese Gaskocher und erklärt ihr so, wie die alle funktionieren und welches der beste Gaskocher ist. Und am Schluss sagt er dann zu ihr, aber keine Sorge, das mit dem Blackout passiert nicht, es kommt demnächst der Umsturz. Und sie so, äh, okay, ich gehe dann mal äh, und vielleicht habe ich doch keinen Bock mehr, den Vorrat anzulegen, weil offensichtlich sind alle wahnsinnig in dem Bereich. Aber
1: man muss sich ja mal vor Augen halten, da sind Leute, die, die wollen, dass der deutsche demokratische Staat, so wie er ja aktuell existiert, ähm, möchten sie abschaffen, aber werden von ihm aktuell bezahlt?
2: Ja, teilweise das ist, ist das wirklich abstrus, wenn Leute im Staatsdienst sind, ne?
1: Ja. 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 Oder Und bei der Soldaten sind ja dabei. Mhm. Da sind ja dann auch Leute bei, die ja nun wirklich Zugang zu schweren Waffen haben. Da sprechen wir nicht mehr über eine Armbrust.
2: Ja. Ja, total erschreckend. Und es wirft halt auch dann noch, noch mal die Frage auf, ähm, müsste man bei den Sicherheitsbehörden dann doch noch mal härter irgendwie durchsieben, wo die Leute sich beispielsweise in Social Media engagieren und was die da so posten, ne? weil da kommen ja immer wieder solche Sachen zutage, dass man sich denkt, huh, äh, da gibt es dann doch irgendwelche ähm, Kontakte ins rechte Milieu oder Leute, die dann doch Sachen posten, die einfach offensichtlich rassistisch sind und da kann man natürlich schon fragen, so nur, nur weil du einmal eingestellt wurdest, sollte man da vielleicht dann gelegentlich doch nochmal gucken, ob du noch auf dem Boden der der äh, demokratischen Grundordnung stehst oder ob du dann doch schon eher so ein bisschen sehr weit nach rechts abgedriftet bist. Und dann sind das einfach Straftäter, ne? Also es sind einfach Kriminelle an der Stelle, muss man einfach mal so sagen. Und dem muss dann einfach auch mal jemand vor Gericht stellen. Und ich finde das auch gut, dass das jetzt passiert. What der Woche. Wir bleiben beim Thema staatliche Organe, Michael.
1: Ja, die Deutsche Post. Eigentlich ist die Deutsche Post ja ganz süß, finde ich.
2: ich ja, das. sie hat kein schlechtes Image eigentlich, ne? aber sie arbeitet hart daran, dass es schlechter wird.
1: Das ist richtig. Im Sommer hatten wir das zum ersten Mal, dass Briefe nicht äh, eigentlich so standardmäßig am nächsten Tag ankamen. sondern das dauerte mal drei Tage, vier Tage. Hat auch mal eine ja. Woche gedauert.
2: Hey, ich habe neulich mal gehört von einem Brief, der von äh, Düsseldorf nach Berlin zwei Wochen gebraucht hat. Ja, in der Zeit könntest du auch einen berittenen Boten losschicken, ne? Wenn einen hättest.
1: Ist richtig. Wäre nur ein bisschen teurer gewesen, ich meine, Mit einer Armbrust. Ein, ein deutscher Brief kostet ja nicht so viel.
2: <lacht> eigentlich nicht.
1: Ne? Was äh, eigentlich
2: im Moment? Ich habe es schon wieder vergessen.
1: 81 Cent? Bist du sicher? Ach Nee, das ist der Eco-Brief in Österreich, warte. Ich muss mal gucken. Googlest du das?
2: Ja, warte.
1: Dann erzähle ich kurz. Es gab viele Beschwerden im Sommer äh, wegen der Deutschen Post ähm, und da hat die Post sich gedacht, okay, wenn sie so viele beschweren und offensichtlich so viele ein Interesse daran haben, dass der Brief am nächsten Tag schon ankommt, dann machen wir doch einfach Folgendes. Ähm, wer den Brief am nächsten Tag zugestellt haben will, der muss dafür zusätzlich zahlen, zusätzlich mhm. zum normalen Porto. Was kostet jetzt ein Brief?
2: 85 Cent. Und ich meine, die haben ja in letzter Zeit öfter mal das Porto angehoben, ne?
1: Ja, weil immer mal ein paar Cent mehr. Irgendwann läppert sich das ja dann. Ne? Die, hm. die Postregeln in Deutschland, die ist auch entsprechend streng. 80 Prozent aller Briefe müssen am nächsten Tag tatsächlich zugestellt werden. 95 Prozent der Briefe am Tag drauf.
2: Krass. Ja, das ist also, das natürlich Druck.
1: Das ist tatsächlich ein Druck. Jetzt ist es aber so, dass das ja eben die Postregel ist und das hast du ja mit dem aktuellen Porto. Im Grunde bezahlst du dafür, dass das ja auch eintritt. Deshalb ja auch die große Empörung. Man soll jetzt also zusätzlich zahlen, damit die Post die Regeln, die es gibt, dann auch einhält. Also in der Schweiz und in Österreich, da muss man das schon machen. Wenn man also eine schnelle Zustellung haben will, dann muss man ähm, dafür einen Aufpreis zahlen. In der Schweiz gibt es einmal A-Post und einmal B-Post, so typisch Schweiz, oder? A-Post kostet ein Franken 10 und B-Post kostet, was ist die kleinere Einheit vom Franken?
2: Keine Ahnung.
1: 0,90 Franken. <lacht> Keine Ahnung. Wie heißt denn der, die kleine Einheit vom Franken? Frankencent. Rappen. Rappen.
2: Stimmt das? Warte. Rappen? Ja, ein Frank, äh, ein Franke. Ein Franke?
1: <lacht> ein Frank. Schön. Ein Franken sind 100 Rappen. Okay. Dann also 90, Franken, äh, 90 Rappen kostet hm. einen äh, B-Postbrief. In Österreich ist es ein bisschen einfacher, das ist ja Euro. Äh, da kostet ein Eco-Brief 81 Cent und ein Prio-Brief, das wäre der, der am nächsten Tag direkt schon ankommt, ein Euro.
2: Ganz schön teuer. Findest du? Na, im Vergleich ja. zu Deutschland?
1: Wie viele Briefe verschickst du noch so?
2: Ich verschicke immer mal wieder einen Brief. Ich finde das schön. Ich schreibe auch gerne Briefe. Ich kriege auch gerne Briefe. Ich habe auch gerade mal geguckt, 2012, also vor zehn Jahren, kostete ein Brief noch 55 Cent. Und jetzt kostet er 85 Cent. Das ist schon gar nicht so wenig Aufpreis. Dafür, dass ehrlich gesagt die Aufgabe die gleiche ist. Ne? Also du, wie du selber sagst, die Leute schreiben ja immer weniger Briefe. Man würde ja denken, es ist einfacher und weniger Arbeit, die Briefe zuzustellen. Aber jetzt wollen sie mehr Geld dafür haben. Das ist schon ein bisschen komisch.
1: Ich weiß gar nicht, wem ich schreiben soll.
2: Ich schreibe so Freunden oder mal meinem Vater oder meiner Mama schreibe ich mal einen Brief oder meiner Oma schreibe ich auch sehr gerne Briefe. Aber und bei dir wohnen ja auch alle ja, wie es mir geht und was ich so mache. Du, du wohnst ja aber auch in die Ecke von allen, die du kennst.
1: Genau, ich bin ja, ich bin ja völlig beschränkt in meinen nicht. sozialen Umfeld. Nein, das
2: habe ich nicht gemeint, aber ich meine, bei mir wohnen die halt alle 400 Kilometer weit weg, so. deswegen macht das schon mehr Sinn.
1: Gut, aber die E-Mail schafft das auch, 400 Kilometer. Aber das ist was anderes. Ja, aber
2: eine E-Mail kann ich ja kein Bild malen. Nein, Scherz, ich mal natürlich keine Bilder. So weit geht es dann doch nicht. Ich weiß auch nicht, ich schreibe gerne mal einen Brief. Ich mag du machst nur gerne Sticker, Mit Sticker,
1: Liesel. Du machst überall so, St- so Sticker drauf.
2: Nein, Sticker finde ich blöd. Aber ich schreibe hm. zum Beispiel gerne mit Füller. Ich habe eine total schreckliche Handschrift, aber ich schreibe ganz gerne mal mit der Hand. Wie dem auch sei, Michael. Ich weiß nicht, ob ich mir das noch leisten kann in Zukunft. Ach <lacht> nee, in dem Fall spielt es ja auch keine Rolle, ob es schnell ankommt oder nicht. Aber ich meine, man muss sich schon jetzt mal die Frage stellen, ob das nicht eigentlich eine Preiserhöhung durch die Hintertür ist, oder?
1: Ja, das sagen ja die Verbraucherschützer ja genauso, ne? dass das eigentlich im Grunde so gar nicht geht. Ich meine, äh, schöner Vergleich, der natürlich in dem Zuge kam, ist, ja, dann kann die Deutsche Bahn ja zukünftig auch einen Aufschlag verlangen, wenn sie pünktlich kommt.
2: <lacht> ja, aber die kommt ja nie pünktlich, also wäre das egal. Gleiches Recht für alle. Hm. Ja, das wäre natürlich praktisch, ne? wenn, wenn, wenn man bezahlen könnte dafür, dass man auf jeden Fall pünktlich kommt. Das kommt. Apropos Dinge, die mit der Post kommen. Äh, die Post hat natürlich im Moment auch relativ viel zu tun, zumindest die DHL, damit äh, Weihnachtsgeschenke durch die Gegend zu schleppen. Und ähm, ich habe ja festgestellt, wenn man so ein Kind hat, ne, das wird ja ohne Ende beschenkt. Ich habe ja irgendwie allen gesagt, bitte schenkt beim Kind nichts. Es hat schon wirklich alles, was es jemals brauchen kann, im Moment jedenfalls. Was
1: eine Unverschämtheit ist.
2: Ja, ne, ich weiß, ich mache mich dann überhaupt nicht Leuten zu sagen,
1: ver- dass sie dem Kind nichts schenken sollen. Hast <lacht> du mal gedacht, dass es Leute gibt, die gerne schenken?
2: Ja, ja, ich habe das gemerkt. Also, ich werde auch einfach ignoriert, ne?
1: Schenkst, also, schenkst du deinem Kind auch nichts zu Weihnachten?
2: Doch, doch, ich schenke meinem Kind eine Sache, so. Es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist auch zu wenig. man müsste so ein Kind, müsste man so kleinen Sack vor dem Kind ausleeren mit lauter Sachen. Kommt halt
1: auf die Sache an.
2: Und seid drauf an, ob man sein Kind liebt oder nicht.
1: Weißt du schon, was du schenkst?
2: Ja. Okay, ich darf es ja jetzt verraten, weil sie hört ja den Podcast nicht. Wir schenken dieses Jahr einen sogenannten Hörbert. Ein was? Einen Hörbert. Oh Gott, das ist eine Art ähm, MP3-Player für ganz kleine Kinder. Der ist aus Holz, sieht aus wie so ein altmodisches Radio, ist so so groß, wie so keine Ahnung, wie kann ich es jetzt beschreiben? Kleiner als ein Schuhkarton auf jeden Fall. Und äh, hat Holzknöpfe und man kann da eine Speicherkarte einlegen und dann kann man so Playlists abspielen. Alternative zur Toni-Box. Wir haben uns gegen eine Tonibox entschieden.
1: Die Toni-Box aus Holz.
2: Im Prinzip kann man das grob so sagen. Ich finde Tonybox als Idee sehr, sehr gut, aber ich finde deren Geschäftsmodell ehrlich gesagt nicht so super, weil ähm, ja irgendwie verschiedene Dinge daran gefallen mir so nicht und ich möchte mich nicht langfristig an die Tonybox binden, muss ich sagen, auch wenn sie aus Düsseldorf kommt. Aber wir sind mal gespannt, wie das jetzt mit der Alternative aus Holz funktioniert. Es gibt natürlich auch Geschenke, nämlich ja bei Michael, ja. Äh, die nerven so richtig, ne?
1: Die nerven so richtig. Ein, ein ja. schön, eine schöne Sache, von denen ich diese Woche wieder gehört habe, Bügelperlen. <lacht> Ja. Kennst, du, kennst du Bügelperl?
2: Oh ja, von früher. Das gehörte so zur Kategorie Geschenke, wo man als Kind dann so denkt, boah, das sieht ja toll aus, was sie auf der Verpackung gemacht haben. Und dann macht man sein eigenes Bügelperlbild und ist sehr enttäuscht darüber, wie unglaublich ätzend das aussieht. so Und äh, versorgt aber dann die gesamte Verwandtschaft mit irgendwelchen hässlichen, verbogenen, grellfarbigen Plastikuntersetzern, die keiner ja. haben will, aber die sich auch keiner traut, wegzuschmeißen, weil das Kind hat sie ja selber gemacht.
1: Aber gut, das gehört ja halt irgendwie dazu. Ne? Ich bin ja vierfacher Onkel und äh, ich weiß nicht, ich kann auch mein gesamtes Arbeitszimmer mit äh, selbstgemachten Perlenketten, Armbändern, <lacht> geflochten, mit Bügelperlen mhm. dran und allem. Ich kann das komplett pflastern.
2: Ja, fände ich, fänd ich auch schön, wenn du es machen würdest. Wäre auch gut, wenn du vielleicht so ein paar Sachen einfach so an deine, an deine Jacke ranheftest oder irgendwas, was du dann so nach außen trägst
1: oder so. Die Dinge gehen ja meistens immer kaputt. Damit also gerade so Armbänder sind zum Beispiel für Kinderärmchen gemacht. Und wenn ich <lacht> dann mit meiner meinem Handgelenk kommt dann ist es halt im Eimer.
2: <lacht> Aber weißt du, was da am, am meisten nervt an diesen ganzen Bastelgeschenken? Ist ja, dass man dass sie sie nicht alleine machen können, sondern dass man da ja als Mutter oder Vater mitgefangen und mitgehangen ist. Also irgendwer muss ja das Bügelbrett bedienen und das Bügeleisen. Und lauter so Sachen, ne? du bist dann einfach auch mit im Boot bei so einen Sachen. Ja. Aber ich finde, als Onkel hast du auch das Recht, Sachen zu schenken, die nerven.
1: Ich mache das nur.
2: Ja eben, das habe ich mir fast so gedacht. <lacht> ich kaufe nur Mist. Sag mal was.
1: Laute, laute Sachen gerne. Mhm. Ja? Also ich weiß zum Beispiel, äh, ich, ich habe die erste Trompete geschenkt. <lacht> Äh, auch, so, Ach, auch, so, so auch wenn hier so Kirmes ist oder so und wir gehen über den Kirmesplatz. Ja, natürlich gibt es Lose und Entenangel und alles, aber es gibt auch eine Trommel. Und äh, also unbedingt. Also ganz, ganz klar. Da bin ich dabei. Ja,
2: und ich meine, sowas muss auch sein, ne? Bei all den Sachen, die man so geschenkt bekommt, sind die Sachen, die äh, Krach machen und blinken, immer noch äh, die beliebtesten. Zumindest zeitweilig. Und da muss man als Eltern halt auch einfach durch. Also meine Tochter hat auch so ein paar Sachen geschenkt bekommen, die irgendwie Geräusche von sich geben. Und natürlich auch immer dieselben. Ist halt so. Kann man nichts machen. Muss man einfach ausblenden. Unser Kollege Rainer Lörs ist ja auch Familienvater und äh, der kennt diesen ganzen Hilfenkram nur zu gut. Michael hat mit ihm über Geschenketrends 2022 gesprochen.
1: Hallo Rainer. Hallo ihr beiden. Du bist Vater. Wie ist bei dir die Vorweihnachtszeit? Bist du eigentlich nur dabei, in irgendwelchen Spielzeugläden die tollsten Geschenke zu suchen? Vorweihnachtszeit
0: ist immer hektisch bei uns. Sowieso. Wir haben drei Kinder. Blöderweise haben zwei davon auch noch im Dezember, kurz vor Weihnachten, Geburtstag. Das ist also ein oh totales Geschenke-Armageddon und nicht immer leicht.
1: Gibt es einen Wunschzettel? Also kannst du dich ein bisschen orientieren? Ja, es gibt genau, genau genommen gibt es große
0: Wunschkataloge mit äh, über Monate ausgeschnittenem Zeug aus irgendwelchen Spielzeugläden, Katalogen und so. Und äh, bei vielen Dingen schüttelt es einen dann so ein bisschen. Das ist leider so, auch wenn es natürlich schön ist.
1: Du sagst, es gibt ganz viel, ganz schlimmes Spielzeug, was man als Eltern richtig furchtbar findet, aber die Kinder lieben es. Was ist das Angesagteste in diesem Jahr? Oh,
0: ich glaube, es ist nicht ganz neu. Das gibt es schon seit äh, drei, vier, fünf Jahren. Aber die LOL Surprise Doll ist äh, gerade bei Mädchen weiter der was ist das? Scheiß. Was ist das? Ähm, es sind so kleine Püppchen, so Handteller groß ungefähr. Sie haben sehr, sehr große, quaderförmige Köpfe sind sehr modisch aufgebrezelt angezogen. Und ja, es ist halt so ein Trendspielzeug. Es gibt ganz viele Videos davon, wie man das auspackt bei YouTube. Und LOL steht nicht für Laughing Out Loud, wie man meinen könnte, sondern es es steht für Little Outrageous Little.
1: Kann die denn was oder ist das nur eine Puppe einfach so, die man so in der Hand
0: hat? Nee, die... Ja, man kann die man kann die Gliedmaßen so bewegen und man kann sie halt anziehen. Also die haben ganz viele Accessoires, so Schuhe und Kleidung und sowas, wie
1: wie man das von Barbie halt auch kennt, nur alles aus Kunststoff. Okay, ich weiß, ich, ich habe ja keine Kinder, aber ich bin Onkel und ich überlege mir schon vor Weihnachten immer, womit mache ich dem Kind eine große Freude und meiner Schwester möglichst gar nicht. Also versuche gerne auch so Nervspielzeug zu kaufen, was so richtig an die Substanz geht, also das mache ich ich schon sehr gerne. Früher waren das so Sachen, die sehr laut sind, Ähm, äh, natürlich kommen da sechs Batterien rein, die nicht im Lieferumfang sind, damit es Abend schon mal so richtig Stress gibt, weil man genau diese Batterien nämlich nicht im Haus hat. Also äh, da gucke ich immer schon drauf. Was müsste ich deinen Kindern schenken, dass du mich abgrundtief hassen würdest?
0: Naja, also laut geht schon mal in die richtige Richtung. Ich kann sehr empfehlen so Karaoke-Mikrofone, zum, also ohne Kabel natürlich, mit so drei LED-Zellen drin, die man sehr laut stellen kann. Dann kann man damit singen und ähm, seine Stimme sehr grell und, und lautstark machen. Ähm, ebenfalls super ähm, und bei Jungs sehr beliebt sind ja die Nerf-Pistolen. Ne? Also Nerf, diese, diese Teile, die so kleine Pfeile verschießen, mit F, nicht mit V ähm, gibt's in allen Varianten Supermarkt Auch drin. riesengroß, glaube ich, ne? So richtig Riesenteile sind das. Ja, so Granatwerferartige Dinger, genau. Geht aber auch eine Nummer kleiner und alle verschießen so, ja, so kleine Schaumstoffpfeile. Eigentlich, also wenn man kein Problem damit hat, dass es so ein bisschen Richtung Kriegsspielzeug ja geht am Ende, ähm, ist es ganz nice äh, und hält auch lang. Das Problem ist halt nur, da wo Schaumstoffpfeile verschossen werden, wie ähm, jeder Besitzer von Kindern weiß, gehen diese Schaumstoffpfeile ständig verloren. Du musst ständig diese Dinger suchen. Unterm Sofa, hinterm Heizkörper, ähm, großes Geschrei, die Pfeile sind weg.
1: Ähm, man hat viel zu tun. Okay, schreibe ich mal auf. Nerfwaffen mache ich auf jeden Fall nichts falsch damit. Gibt es denn auch Spielzeug, wo du sagst, das finde ich cool und damit spiele ich selbst ich als Vater noch?
0: Naja, Playmobil geht natürlich immer, total cool. Playmobil ist aber also nach meiner Erfahrung halt nicht mehr so dass das ähm, Riesending, wie es in unserer Kindheit war. Ich weiß nicht, du hast bestimmt auch mit Playmobil gespielt, oder?
1: Ja, ja, ich hatte Polizeiwache, Krankenstationen, also den ganzen genau.
0: Blaulichtkram
1: überwiegend. Also
0: ist so ein Klassiker, auch bei uns, ähm, aber halt nicht so das Ding, mit dem du angeben kannst, wenn du Besuch im Kinderzimmer hast. Besuch im Kinderzimmer, da willst du andere Sachen zeigen, also Beyblades oder äh, Pop-Its oder so. Was ist
1: Beyblades? Das kenne ich auch nicht.
0: Beyblades, das sind diese Kampfkreisel. Das ist auch so eine ganz bizarre Erfindung. Also geht zurück auf so eine Manga-Serie, die heißt genauso Beyblade und Also du musst dir vorstellen, Kreisel, so wie früher, Ja, so in den 80ern hatten wir das ja auch schon oder noch früher und diese Beyblades sind aber aus Metall und Plastik zusammengesteckt, aus mehreren Einzelteilen ähm, und die lässt du gegeneinander in in so einer Plastikarena, in so einer Schüssel, lässt du die gegeneinander antreten und wenn die gegeneinander stoßen, irgendwann zerlegt sich einer von den beiden, also der Unterlegene in alle Einzelteile und der andere hat dann halt gewonnen,
1: also man kreiselt sozusagen gegeneinander. Ja Mensch, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Spielzeug deiner Kinder. Das ist noch ein Highlight. Du kannst es ja nicht immer beeinflussen. Die Eltern, die Großeltern und die die Tanten und Onkel sind die Schlimmsten, glaube ich, ne? so so wie ich. Das ist
0: so, auf jeden Fall. Ja. Und trotzdem wird es irgendwie wieder schön ist doch klar. Vielen
1: Dank, Rainer. Danke
0: euch. Bis denn.
2: Dann bleibt uns eigentlich nur noch der Blick auf das Wetter und du hast es ja schon angedroht. Es wird kalt. Am Samstag minus drei Grad in der Nacht in Düsseldorf, ein Grad tagsüber und so ähnlich sieht es auch im Rest von Nordrhein-Westfalen aus, aber immerhin bleibt es einigermaßen trocken. Am Sonntag wird es dann wahrscheinlich noch ein kleines bisschen wolkiger werden. Und es bleibt auch ungefähr da, wo wir schon gesagt haben, so um den Gefrierpunkt, ähm, minus 1 Grad in Bielefeld und Paderborn, 1 Grad in Münster, Dortmund, Düsseldorf, 2 Grad in Köln und 0 Grad in Aachen. Also zieht euch warm an und trinkt euch vor allen Dingen heftig einen Glühwein, damit die Füße warm bleiben. Naja, funktioniert wahrscheinlich so nicht, aber man kann es ja trotzdem mal wollen.
1: Das war der Aufmacher Wochenrückblick für diese Woche. Habt viel Spaß, genießt äh, das winterliche Wetter und jede Menge Glühwein. Und macht mal wieder was mit Bügelperlen.
2: (lacht) Macht's gut. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.